0: Привет, друзья! Очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Колезева хочется посвятить политику Михаилу Светову, который на этой неделе превратился, окончательно превратился в одного из врагов государства, у него уже был за плечами административный арест, сейчас он получил свое первое настоящее уголовное дело, неизменный атрибут практически любого человека, кто в России занимается независимой оппозиционной политикой. Давайте поговорим о том, кто такой Михаил Светов, что такое вкратце либертарианство, что за уголовное дело заведено против Светова и в чем опасность Михаила Светова с точки зрения государства, почему же этот человек, который вроде бы не так уж популярен, не так уж известен, и я подозреваю, что его электоральный рейтинг по замерам составил бы где-нибудь 0,05%, почему же этот человек вдруг оказался для государства настолько... Неприятен, что оно решило потратить свои силы на его преследование. Итак, Михаил Светов, 34 года, член Либертарианской партии России, не руководитель этой партии, и недавно он даже вышел из руководящих органов, поэтому рядовой член Либертарианской партии, незарегистрированной партии, видеоблогер, лектор, организатор довольно крупных митингов протеста в Москве, в том числе митингов в поддержку Телеграм и в поддержку свободного интернета. Главное слово, которое ассоциируется с Михаилом Световым, это, конечно, либертарианство. Говорим Светов, подразумеваем, подразумеваем либертарианство. Говорим либертарианство, подразумеваем Светов. Он стал главным пропагандистом, распространителем этой политической идеи, политического учения в России. Что же такое либертарианство? Почему вокруг него столько шумихи и разговоров в последнее время? Либертарианство... Политическое учение, или, если быть точнее, совокупность учений, которая во главу угла ставит человеческую свободу. Свободу в самых разных проявлениях, свободу как экономическую, так и личную свободу. Либертарианство вроде бы легко спутать с либерализмом, который тоже построен вокруг этой идеи свободы, но, наверное, главное отличие либертарианства от либерализма в отношении к государству. Если либералы в целом не отрицают саму идею государства, они согласны с тем, что государство вещь необходимая, просто хотят, чтобы оно было там более мягким, чтобы оно проводило какую-то более свободную политику, то либертарианцы вообще отрицают идею государства, ну или, по крайней мере, считают, что государство должно быть сведено, сведено к абсолютному минимуму. А либералы согласны с тем, что необходим центральный банк, необходимую органы социальной защиты населения и так далее. Либертарианцы говорят, что все это не обязательно, что все это не нужно, что не нужно даже налогообложение. А, либертарианцы, некоторые из них рассматривают возможность существования государства только с точки зрения выполнения охранных функций, функций полиции. А, сам Михаил Светов в одном из своих роликов говорит, что самая главная идея либертарианства ⁇ это отказ от... Отказ от агрессивного насилия и э, либертарианство, по его словам, это учение, защищающее жертву от насилия, а, а также уделяющее особое внимание средствам достижения цели. То есть все другие учения, говорят либертарианцы, они э, ради достижения какой-то благой цели готовы идти на любые средства, либертарианцы же считают, что средство это как раз самое важное. Если погуглите, легко найдете такую диаграмму Нолана, с помощью которой американский либертарианец Дэвид Нолан описал отношение либертарианства с другими политическими учениями и другими типами режимов. Это диаграмма, в которой есть две оси. Одна ось обозначает личную свободу, вторая – экономическую свободу. Вот, например, тоталитаризм он означает отрицание и личной свободы, и экономической свободы. Консерватизм правого толка обозначает, он говорит, что человеку нужно дать полную экономическую свободу, но ограничить его личную свободу. К этому ближе американские республиканцы. Либералы левого толка, левый либерал, такие американские либералы, они говорят, что наоборот, нужно человеку дать много личной свободы, но ограничить его экономическую свободу в пользу государства. А либертарианство говорит, что человеку нужно дать максимальную и личную свободу, и экономическую свободу. Таким образом, либертарианство прямо оппозиционно тоталитаризму, но также отличается как от левого либерализма, так и от правого консерватизма. Не знаю, понятно ли я вам объяснил. Ну и вот, Михаил Светов довольно успешно распространяет эти идеи по «России». Он записывает довольно популярные видеоролики, он ведет блоги, он делает интервью, он участвует в дебатах. Наверное, самое заметное, он ездит по России с лекционной программой, выступает в регионах, в крупных городах, собирает немаленькие, в общем-то, залы по несколько сотен человек, куда приходят люди, в основном люди молодые, слушают, задают вопросы, все это приходит довольно успешно, там часто пытаются сорвать эти встречи, приходят какие-нибудь там эшники или ФСБшники, залы отказываются от, от аренды, ну, не, не дают площадке выступать. Ну, в общем, как бы такая традиционная история. Но все это довольно живо. И идеи либертарианства распространяются по стране, ограничена среди там, молодых людей. Тем не менее, это происходит. появляются отделения либертарианской партии, на многих митингах в регионах в последнее время появились флаги этой незарегистрированной партии и так далее. В общем, движение живет. Еще одна заметная часть деятельности Михила Светова – это такой а, крестовый поход против так называемой «тусовочки», то есть против системных либералов, которых... Светов считает ну, никакой не настоящей оппозицией, а, по сути, слугами режима, которые только делают вид, что они противостоят власти, на самом деле они власти удобны, власть удобна им, они там все тепло, хорошо устроились и так далее. В том числе к тусовочке Светов относится, как я понимаю, практически целиком эхо Москвы, и он одновременно критикует таким образом и власть, и вот эту вот оппозицию или условную оппозицию. И теперь, когда он оказался в ситуации такого врага государства, гонимого, то выясняется, что заступаться за него либералы как раз не очень хотят, в том числе, наверное, потому что он довольно сильно их критиковал. При этом у Михаила Светова есть один, как минимум один, влиятельный и серьезный сторонник в оппозиции. Это самый главный оппозиционер Алексей Навальный. Навальный и Светов сотрудничают, они союзники, непонятно, временные или постоянные, но, тем не менее, они поддерживают друг друга, публикуют посты друг о друге, когда Светов устраивает митинги, Навальный призывает на них приходить и наоборот, то есть это две политические силы, которые сейчас выступают союзниками, хотя… Между Навальным и Световым есть большая довольно идеологическая и политическая разница, но об этом я немножечко скажу в конце подкаста. И вот Михаил Светов стал героем уголовного дела, а пока в статусе свидетеля, но тем не менее уголовное дело заведено по статье 135 Уголовного кодекса. Это статья, которая подразумевает наказание до трех лет лишения свободы за связь взрослого человека с за ну, сексуальную связь взрослого человека с несовершеннолетним, с лицом, достигшим 14 лет, но не достигшим 16 лет. Формально педофильская статья. Как это водится, сначала возбуждение уголовного дела рассказал телеканал РЕН-ТВ. Потом Михаил Светов обнаружил у себя в почтовом ящике повестку, его вызвали на допрос, провели у него дома обыск. Ну, в общем, завертелось. Что важно знать про это уголовное дело? Основанием стала публикация в Инстаграм, которую Михаил Светов сделал еще в 2012 году, то есть 7 лет назад, когда ему было 27 лет. Эту фотографию следствие трактует как доказательство неких криминальных действий по отношению к девушке, не достигшей возраста согласия 16 лет. Девушка – это Анастасия Стародубовская, это бывшая подруга Михаила Светова, и, как он говорит, когда они познакомились, ей уже было 16 лет. Сама Анастасия Стародубовская тоже свидетель по этому делу, она пока не потерпевшая. Она говорит, что у нее никаких претензий к Михаилу Светову нет, они действительно встречались, они были парой, все было по взаимному согласию, она была уже в возрасте согласия, они сейчас продолжают общаться, они остаются друзьями и так далее. То есть на самом деле вроде бы довольно очевидно, что из этого уголовного дела ничего не получится, потому что ну, просто не из чего получиться. Нет э, состава преступления, возраст не тот, жертвы нет, ну ничего нет. Но тем не менее э, следствие настояло на проведении урологической экспертизы, которая должна установить, может ли Михаил Светов заниматься сексом. А, ну, это звучит как полный абсурд и является полным абсурдом. И потому что сама такая экспертиза вообще задумана, и потому что следствие вроде бы пытается изучить факты, происходящие в 2012 году, и совершенно непонятно, зачем теперь может понадобиться такая экспертиза. И по описанию адвоката Михаила Светова даже какие-то сами, сами подходы следствия выглядели дико и унизительно. Например, Михаилу Светову предложили продемонстрировать свой половой член Понятым, чтобы я не знаю, я не знаю даже, чтобы что, он отказался это делать. Об этом в Фейсбуке написал его адвокат, поэтому я здесь об этом рассказываю. Но, в общем, по-моему, вполне очевидно, что главная задача следствия, судя по тому, что они делают, это даже не добиться. А Реального статуса обвиняемого для Светова, там, я не знаю, задержать его, арестовать там, или, или еще что-то сделать. Задача просто поднять информационную шумиху, сгенерировать кучу заголовков в около кремлевских СМИ о том, что Светова обвиняют в педофилии. Ну, что же говорить? Измазать человека в грязи, чтобы потом к нему, к нему приклеился из, из ярлык педофила и приклеился надолго. И по этому поводу мне тоже хочется сказать отдельно, что вот с этим приклеиванием ярлыков педофилов власть, не только власть, но и сама система, и правоохранительные органы, они идут очень далеко. И только за последнее время, вот включая историю со Световым, я слышал за последние две недели про три случая возбуждения уголовных дел за развратные действия в отношении несовершеннолетних по очень суровым статьям в отношении людей, которые... ну довольно очевидно не виноваты. Это случай Екатеринбургского математика, которого обвинила в развращении собственной дочери бывшая жена, с которой они там конфликтно развелись, и она написала на него заявление. Это авторы YouTube-ролика, на котором дети разговаривают с геем и задают ему совершенно невинные вопросы, но этих людей тоже обвинили в развратных действиях с несовершеннолетними. И теперь вот Михаил Светов. Еще один интересный нюанс – это то, что в уголовном деле некоторым образом фигурирует газета «Известия», которая указана как источник, который обнаружил этот пост в Инстаграм. И журналисты, в том числе «Знак», написали о том, что дело было заведено по заявлению «Известий», одного из сотрудников «Известий», так об этом сказал адвокат Михаила Светова, но потом все-таки было уточнено, пресс-служба известий сказала, что никто из сотрудников заявления не писал, и было уточнено, что речь не о заявлении, но о неком обнаружении. Сотрудник известий выявил якобы эту публикацию, а потом уже правоохранительные органы возбудили дело. Ну, это как... очень тонкий юридический нюанс, да, то есть там типа, заявление не писали, но выявили, ну, так сказать, для тех, кто разбирается в оттенках. Ну и наш традиционный вопрос, что все это значит и зачем, почему все это происходит, и почему это происходит именно сейчас. Есть несколько возможных ответов. Ну, первый, самый очевидный, то, что вообще в стране начинаются политические заморозки или, точнее, власть как бы пытается устроить эти заморозки, она все пытается как-то подзаморозить режим тут запретить, этих посадить, но такое ощущение у меня лично, я не знаю, как у вас, что эти заморозки, они как-то не получаются. Как-то люди не хотят замораживаться, люди не хотят пугаться, люди не хотят останавливаться. Они продолжают критиковать, они продолжают заниматься политической деятельностью, они продолжают пытаться защищать свои права и права других людей. И я бы вот не, я не, мне сложно называть это заморозками, это скорее ну, какая-то попытка заморозки. Да, Светова пытаются извозя, извозить в грязи, приклеить этот ярлык педофила, который трудно с него себя снять, и тут есть же некоторый бэкграунд, потому что Михаил Светов он никогда не скрывал, что как бы, ему нравятся молодые девушки, при этом он оставался в рамках закона, ну то есть вот как мы знаем по Анастасии Стародубовской ей было 16 лет на момент их отношений, закон это позволяет, возраст согласия. но Михаил Светов он был автором там, блога, посвященного молодым девочкам. Он увлечен там, хентай и аниме культурой, которая ну, как бы во многом связана с таким юным эротизмом. И он никогда это не скрывал. И, в принципе, даже писал в своих блогах о том, что вот взрослой женщины ему не интересно, он интересуется юными девушками. Поэтому, конечно, эта история. История с уголовным обвинением в педофилии, она как бы ложится на определенный информационный фон, на определенный бэкграунд. И, конечно, я думаю, что тут власть делает, органы делают такую, ну как бы, заготовочку на себя для будущего. Да? То есть, если Светов будет вести себя так, как им не хотелось бы, они будут дальше раскручивать этот сюжет, в том числе информационно, и пытаться дальше вешать на Светова этот ярлык «педофила». Наверное, наверное, дело Светова связано и с делом Навального, с делом ФБК, потому что мы видим, что в разных регионах пытаются так или иначе давить на всех людей, которые чем-то помогают Навальному. От политолога Федора Крашенинникова до ну, вот Михаила Светова, который является союзником Навального. И кто знает, может быть, когда-нибудь выяснится, что Отдельного дела против Светова как такового не существовало. И все это какой-нибудь там большой, нарисованный на огромном ватманском листе, повешенный на стену какого-нибудь генерала, план по уничтожению Навального и ФБК. Может быть. Может быть, это запоздалая реакция на московские митинги, хотя Светов уже посидел месяц за ну, как раз по горячим следам. Вот. Но, тем не менее, может быть, там режим как-то ищет всех активных организаторов митингов и пытается, опять же, по какому-нибудь какому прописанному плану всех их навесить, на них уголовные дела или еще какие-нибудь создать им проблемы. Но самое главное, что мне кажется, глядя на эту ситуацию, что наше государство, оно в принципе очень боится людей с какой-то идеологией. Потому что само наше государство, оно достаточно, на мой взгляд, люди, которые стоят во главе этого государства, оно достаточно прагматично, цинично, практично, и у него-то как раз, как таковой идеологии, никакой нет. И когда это государство сталкивается с людьми, у которых есть идеология, есть какая-то главная идея, и они демонстрируют, что они готовы идти за этой идеей, что они готовы, ну я не знаю уж насчет умирать, но садиться в тюрьму за эту идею, готовы биться за эту идею, я думаю, что это государство пугает. А либертарианцы производят именно такое впечатление. Это вот такой философский кружок, который для власти оказывается как-то опаснее и тревожнее, чем какая-нибудь настоящая экстремистская группа. А либертарианцы ведь это максимально антисистемное явление – то есть если тот же Навальный, как бы его не, не, как бы его не, не любила власть, это все-таки а, человек, который предлагает изменения в рамках существующей системы. Да? Он говорит, нам нужна прекрасная Россия будущего, в которой там будет нормальный парламент, нормальная судебная система, там, нормальные а, правоохранительные органы, будут правильно там настроены работать институты, да, и все будет по-человечески, и многие с этим согласны то Светов и либертарианцы, они же вообще говорят, что нам государство как таковое не требуется. Мы хотим свою жизнь перестроить, жизнь общества перестроить полностью по совершенно новым правилам. И как реагировать вот на эту угрозу, как реагировать на эти идеи, непонятно. Да, пока еще они не очень популярны, и пока еще Светов собирает там лишь сотни людей, а не тысячи в этих залах, и пока еще его ролики смотрят десятки и сотни тысяч, а не миллионы и десятки миллионов. Но динамика его действий такова, что действительно либертарианство, эти идеи, они становятся все популярнее, они популярны среди молодых людей, это нечто новое, это нечто, что заражает людей энергией. Я думаю, что в этом смысле либертарианцы, наверное, сейчас в... 2019 году они похожи на каких-нибудь большевиков начала 20 века, ну точнее социалистов начала 20 века, которые тоже предлагали какую-то очень яркую, очень, э, очень понятную людям идею полного переустройства мира, полного переустройства государства. И это такая идея, которая ну, она даже не, она не находится в рамках одной страны, она национальна, она может увлекать и... Э, это вещь, которая, мне кажется, действительно пугает государство. А государство же наше, оно ведь, ну, это продолжение государства, сформированного этими самыми большевиками в семнадцатом году. И мне кажется, что где-то у этого государства в печенках, где-то внутри в ДНК сидит, сидит такой родовой страх. Оно помнит, что оно было создано вот такими вот людьми с горящими глазами, с какой-то идеей переустройства мира. И оно внутренне боится, что окончательно разрушить его и сломать могут только такие же люди с горящими глазами, но с какой-то другой идеей. И вот либертарианцы, возможно, это как раз какие-то большевики нового времени. Люди с какой-то новой идеей переустройства мира. Друзья, это был очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Кользева. Читайте анонимный канал Дмитрия Кользева в Телеграме. Пишите мне на почту kolesvsobako.gmail.com. Ставьте оценки этому подкасту, оставляйте комментарии. Большое спасибо, что слушаете. Пока!